0: Hola oyentes, me da muchísimo gusto saludarlos esperando que todos se encuentren bien junto con sus familias y bueno, disfrutando a como se pueda esta cuarentena en la que seguimos y eh, en este nuevo episodio les traemos más información de las películas que pueden ver desde el alcance de su hogar en esta ocasión les vamos a recomendar varias películas no hemos concluido todavía ninguna serie pero tenemos ahí varias entre entre manos que ya en el siguiente capítulo seguramente ya les platicaremos de ellas espero que les guste el contenido de esta semana yo soy pau yo soy rock comenzamos
1: Para comenzar, quisiera que platicáramos un poco de la película del Dr. Dolittle. Es una película que entiendo no tuvo grandes repercusiones a nivel taquilla. Y la verdad es que cuando empezamos a ver la película, por lo menos yo no tenía toda la disponibilidad. Era más un tema de, de juicio, porque siempre he dicho que no nos podemos dejar guiar por los comentarios de ciertas plataformas o de ciertos eh, expertos críticos, porque al final el último crítico que nos debe importar pues es uno mismo. Entonces, bueno, eh, vimos esta película, eh, que aparte de comedia, es ciertamente de aventura fantástica, es dirigida por Stephen Gahan y escrita por el mismo eh, y sumando a Thomas eh, Shiphurst. Esta película se basa en el personaje de, del Dr. Doolittle creado por Hugh Lofting. Y bueno, eh, está basado mmm, más en los viajes de este doctor que en otra cosa. En, para empezar, si quieren compararla con la película eh, del... Me parece 98, no recuerdo la verdad, eh, la película noventera de Eddie Murphy. Van a tener un... Una gran decepción porque me parece que no tiene nada que ver con con esta película. Eh, Lo intentan llevar a a un nivel un poco más profundo visualmente hablando. Con unos matices un poco más inconclusos por parte de la creación de este personaje. Del Dr. Doleron interpretado por Robert Downey Jr. eh, Que bien puede ser una sacudida a... A todo este Tony Stark que viene arrastrando por tantos años. Y me parece que no lo hace mal. Eh, A a términos generales la película no me disgustó. Me parece que tiene una muy buena propuesta. Me parece que todo el mundo quería ver una película que reinventara el estilo. Y al no encontrarse con eso pues la catalogaron de una muy mala forma. Pero en términos generales, insisto, a mí me gustó. El reparto de esta película incluye a Antonio Banderas, a Michael Sheen, a Jean Broadbent En papeles, bueno, llamémoslo de acción en vivo Y junto con este elenco tenemos a voces bastante importantes Como la de John Cena, como la de de Marion Cotillard Como la de Carmen Iyogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Ninjiani Craig Robinson, Octavio Spencer, Emma Thompson y Francis de la Tour. Entonces, por presupuesto me parece que no queda esta película. E insisto, me parece que la atacaron más de lo que se merece. Y se queda en un gran intento para mí.
0: Concuerdo contigo, Rock. Creo que la actuación de Robert Downey Jr. siempre ha sido la misma. O sea, siempre lo hemos visto en su papel de Robert Downey Jr. Y creo que no cambia mucho entre sus diversos personajes como... Sherlock Holmes, Iron Man y pues ahora el Doctor Dolittle. Algo que me gustó mucho de esta nueva versión, porque yo creo que sería una nueva versión de la película, es justamente eso, o sea, que es una historia nueva. Eh, me dio un aire más o menos como eh, el viaje al mundo en 80 días o más más fantástico y sobre todo me gusta que hayan ocupado una época anterior como para eh, ubicar esta película, porque si recordamos, las de Eddie Murphy eran en la actualidad. Entonces esa parte también es algo refrescante, porque sí vemos a, al Dr. Doolittle en, en otro escenario. Y bueno, creo que sí, como lo mencionas, desafortunadamente no, no fue muy bien recibida, debido yo creo que a esto, a que como no era lo que el público esperaba, pues algunos críticos... Eh, pues acabaron con ella en cuanto a las a, a las opiniones y todo esto, sin embargo creo que la información que tenemos respecto a la, la apreciación del público en general, pues creo que les gustó y sobre todo creo que el principal atrayente de la película fue justamente Robert Downey Jr., entonces creo que ahí el estudio y la, y la productora pues creo que hicieron muy bien su trabajo en cuanto a casting para poder darle un refresh al personaje, y bueno, en cuanto a la trama, eh, es buena, o sea, realmente la historia es buena es es algo nuevo, es entretenida o sea, realmente cumple su cometido de entretener al espectador, va muy dirigido a un público pequeño, porque pues obviamente tenemos animales hablando y es muy fantástica, entonces sí va dirigido al plan familiar con niños pequeños porque yo creo que ya un público un poquito más grande ya pierde el encanto y tener el chip correcto para poderla apreciar de buena manera. Entonces, pues siendo breve, yo creo que en cuanto a mi expectativa le doy un 5. No tenía muy, muy grandes expectativas respecto a esta película. Creo que por eso mismo no fuimos a verla al cine. Y en cuanto a satisfacción yo me quedo con un 8 porque si sí es buena o sea si sí me entretuvo si sí me reí en algunas escenas eh, pues sientes la emoción del personaje por cómo va contando la trama no entonces en ese aspecto pues si sí, yo me quedo con un 5 y un 8 y tú rock
1: yo a nivel de expectativa eh, me senté a ver esta película con un con un 5 yo creo que igual que tú y el nivel de satisfacción, eh, teniendo en cuenta que la exigencia tenía de calificación un 5, me parece que la satisfacción se queda en un, en un 8, de igual manera. No 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 fue tan mala como, como lo hicieron saber. Y sobre todo con esta línea de calificación de Rotten Tomatoes, que me parece que le dieron un 16% de aprobación, con base en 177 reseñas. Entonces, me parece que fue algo injusto. Y me quedo con estas calificaciones.
0: Ahora que mencionas a Rotten Tomatoes, yo ahí tengo una gran duda. O sea, me gustaría que ustedes oyentes nos platicaran eh, si realmente toman en cuenta esas críticas o este sitio, porque pues no es tan imparcial como creeríamos. Entonces, sí es un poco complicado para mí, en mi punto muy particular y personal, tomar en cuenta lo que diga Rotten Tomatoes, porque en algunas películas pues le dan un 100 de 100, pero también, como lo mencionas, o sea, está basado en ciertas opiniones o solamente en cierto número de críticas o de reseñas. Entonces, digamos que una película X tiene 20 reseñas y esas 20 reseñas, si les gustó, pues va a ser un 100 de 100. Pero si otra película tiene 2.000 reseñas y de esas 2.000 reseñas el 50% tiene un 80 y el otro 50% tiene un 100, o menos calificación, pues se va a promediar, entonces no hay como una métrica establecida para poder sacar calificaciones, pero bueno, esa es mi perspectiva, no sé ustedes oyentes qué piensen y nos gustaría saber en los comentarios y en nuestras redes sociales si ustedes les hacen caso a a estas críticas de Rotten Tomatoes. Y bueno, continuando con las comedias, eh, vimos esta película que se llama Jaxi. Es una película de comedia romántica y un tanto irreverente. Es protagonizada por Adam Devine, Alexandra Sheep, Michael Peña, Rose Byrne. Y bueno, eh, la trama de esta película es un joven que compra un celular. Eh, su sistema operativo tiene algún problema porque, pues, tiene más allá de una simple asistente. Esta asistente cuenta con una personalidad y también, pues, una opinión y una una inteligencia más allá al IA que conocemos o con el que están habilitados los productos actualmente. Es una temática pues un tanto relevante por cómo vivimos hoy en día con tantos productos que ya tienen asistentes personales y que se pueden conectar entre sí. Entonces esa temática pues sí es interesante abordarla. Sin embargo, esta película Se Vuelve Sosa eh, arrancó... De buena manera, pero al momento de, de que empiezan a introducir humor de pastelazo, no sé, un humor más tonto y soso como es el humor americano, pues bueno, esta película se torna muy ridícula y creo que hasta cierto punto un poquito fastidiosa porque siempre eh, ocupan el lenguaje... Pues de groserías y bromas sexuales que a veces no tienen ni al caso, Eh, tiene escenas un poquito incoherentes, entonces realmente la trama no es nada interesante más allá de la propuesta de tener un asistente que tiene una personalidad particular y que va a ayudar al personaje a lograr sus cometidos, pero... Pues de ahí en fuera, creo que nada nuevo que hayamos visto en pantalla. Yo la verdad no tenía idea que esta, esta película se había estrenado el año pasado. Creo que sí llegó a algunos cines, pero pues fue tan fugaz y tan poco atrayente esta película que, bueno, no fue relevante. Y bueno, para no hacer tantos rodeos, a mí la verdad no me gustó esta película. Se me hizo muy ridícula, un tanto pesada en cuanto a su humor. Y bueno, Rock, ¿tú qué opinas acerca de esta película?
1: Yo creería que en el momento que abordas... Este tema de la tecnología como crítica social. No podría haber errores. No debería importar el tipo de mensaje que quieras dar al final. Estas tramas son realmente muy atractivas para mí. Entonces en cuanto inició la película. Y notamos este tema de un sistema operativo tan inteligente. Que insulta a a nuestro protagonista. Y lo obliga a hacer cosas que normalmente no, no haría. Si no tuviera un un teléfono o un sistema operativo que lo pueda ayudar me atrajo inicialmente le puse mucha atención, pero como bien dice Pau, este es el vivo ejemplo de cómo un gran tema lo puedes echar a la borda de forma tan precipitada y súbita entonces sin tocar mucho el tema de la película no, no me gustó Las resoluciones que fueron tomando. Para corregir el rumbo de nuestro protagonista. Es súper absurdo. El protagonista Adam Divine. Tampoco es como uno de mis actores favoritos. Entonces tampoco ayudó mucho a eso. Por un momento pensé que íbamos a ver una película. Con un mensaje tipo hair. O tipo black mirror. Entonces por supuesto que insisto. Estos temas me apasionan mucho. Y tenía toda mi atención pero bueno. Sola se encargó de apartar Los ojos de de esta película Y bueno, creo que es hora de la calificación
0: Pues mi expectativa estaba en un 3 porque realmente ni había escuchado de esta película ni tenía idea de qué íbamos a ver, entonces no esperaba mucho de esta película y en cuanto a satisfacción, pues yo me quedo con un 0 porque realmente no me gustó. Este actor creo que ya lo hemos visto en otras películas de comedia romántica o de comedia meramente y no se me había hecho tan soso o tan ridículo como en esta ocasión. Incluso su participación en Modern Family es ...más gracioso y más noble... ...que lo que podemos ver en esta película... ...o en cualquier otra de las que él haya participado... ...entonces desafortunadamente... ...es un cero para mí.
1: Mi nivel de... de crítica o de expectativa... ...que tenía antes de ver la película... ...era de un... ...de un seis... ...porque algo sabía que iba... a ...haber alguna referencia al tema de la tecnología... ...y, y ya con eso me tenía como... ...ganado más de la mitad... ...si sí fue un... ...un seis... Pero comentar el nivel de satisfacción le daría un 2. Un ¿Y por qué no me voy al cero? Porque entiendo la intención de la película. Entiendo que atrás de tanta vulgaridad innecesaria, tantas resoluciones absurdas, tantas malas actuaciones, hay una intención. Y la intención me parece que no es mala, pero es muy mal ejecutada. Entonces yo me quedo con el 6 con el en cuanto a, a lo que esperaba de ella. Y el 2 en cuanto a lo que me terminó brindando. Y bueno, sin alejarnos del tema de las comedias. Vamos a platicar de esta película llamada literalmente justo antes de Aarón. O también la pueden encontrar, me parece que en Netflix, como La boda de mi ex. O como cualquiera de los 5 títulos que seguramente se van a encontrar dependiendo dónde la quieran encontrar. Ahí les encargamos, señores que ponen títulos en español. Porque... De por sí me parece que no es, no es una película muy conocida. Y menos si de plano no, no la encuentras. O te la recomienda con un título y tú no la vas a encontrar jamás. Pero bueno, esta película se estrenó en el 2017. Es escrita y dirigida por Ryan Eagle. Y la película es protagonizada por eh, Justin Long, Kobe Smolders, Ryan Hansen, John Cho. Que a John Cho lo hemos visto en un buen de películas últimamente. Que bueno, me da gusto porque después de... ...dos o tres películas que hemos visto de él bastante serias... ...me parece que tiene muy buen material para ofrecernos... ...entonces me da mucho gusto que que lo lo empiecen a requerir... ...en distintas películas y de distintos tipos de estilos... ...y bueno, hablando de los protagonistas... ...es de decir que tengo una una debilidad... ...por las comedias románticas de este actor Justin Long... Eh, ...se me hace un gran actor... ...muy muy de nicho, o sea, eh, lo hemos visto... Eh, querer salir del, del estilo característico en, en películas como Enduro de Matar. Y no lo hace mal, pero se nota que no es un nicho, no, no está en su zona de confort. Entonces, que se queden las comedias románticas, a mi gusto lo hace bastante bien. Tiene películas bastante absurdas y otras no tanto. Y me parece que esta película de literalmente justo antes de Aaron. Eh, es una película que... Claro, tiene sus exageraciones como lo requiere una película para para poder meternos en situaciones bastante complejas o que normalmente no se podrían dar, pero por otro lado son situaciones muy humanas o que seguramente ustedes conocen a alguien que ha estado en una situación así. ¿Qué situación estoy hablando? El ser el exnovio convertido en amigo de tu pareja que está próxima a casarse entonces no sé si ustedes han estado en esa situación en la cual pues ustedes son los ex pero los invitan a la boda no de, de esta chica o chico dependiendo el sexo del oyente entonces bueno eh, el papel de este actor tiene el nombre de Adam y el nombre de Kobe Smulder es Allison y bueno ellos fueron novios en la universidad y eh, en el momento que ellos rompieron pues al que se le rompe el corazón es a él porque él era el que la seguía queriendo y ella, pues, es quien termina queriendo otro tipo de cosas. Y bueno, ya se sabe en esta historia. Entonces, él se convierte en el querido amigo. Lo, lo ponen en la friend zone cuando él aún sigue enamorado. Y es invitado a la boda un año y medio después. A mi gusto, es un tiempo bastante corto para, pues, que tu ex pareja ya se vaya a casar, ¿no? Entonces, es algo, es algo extraño. Eh, aún no ha terminado por superar esta ruptura, Adam y entonces eh, ustedes se preguntarán bueno si el protagonista se llama Adam y en el título de la película dice literalmente justo antes de Aaron, ¿por qué este título? pues porque nuestro protagonista termina asumiendo este rol ante la sociedad o ante sus amigos o a los amigos de la ex ese es su apodo el que estuvo literalmente antes de Aaron, Aaron es el novio o es el, el prometido de Kobe Smulder eh, llamada Alison en esta película, entonces sí son situaciones muy clichés pero creo que muchos la van a disfrutar, insisto no, no es una comedia de pastelazo Adam es el exnovio que siempre trata de tener una buena cara ante el dolor o ante la no superación de este rompimiento pero bueno sabemos que mientras más llenamos este vaso de no dejar salir nuestras emociones en cualquier momento puede explotar Y algo así es lo que termina sucediendo con con este personaje.
0: Esta película me gustó mucho porque, como bien dices, son cosas que pueden pasar y que ninguno de nosotros está exento porque pues creo que todos tarde o temprano vamos a tener un ex o tuvimos un ex o tenemos un ex. Y sobre todo también hay personas que esos exes los vuelven sus amigos. Entonces creo que es una situación que fácilmente se puede presentar en la vida de cualquier persona. Y bueno... Esta película se me hizo muy graciosa porque creo que al estar por casarnos, pues creo que todavía se nos hace más cómico el hecho de que algo así pudiera suceder en nuestras vidas. Y bueno, creo que esta película eh, te muestra esa desesperación que puede tener esa, esa persona al saber que la persona que aún ama y que en tan poco tiempo encontró a su persona para toda la vida, pues es muy gracioso verlo en todos los aprietos que se mete por querer, una, como que competir y, y no pasar desapercibido en la situación y pues no llegar solo a la boda. Se somete el personaje principal de Justin Long, pues creo que es bastante gracioso irónico y no sé, o sea, es una película para pasar un buen rato y pues... ...divertirte con las peripecias de, del personaje. Otro tema que también creo que es muy común en cualquier relación... ...y las parejas terminan pero realmente no saben por qué... ...porque en un punto Adam le pregunta a, al personaje de, de Kobe Smulders, Allison... ...que cuál había sido la razón si para él toda la relación había sido buena, entonces creo que esa situación también es muy real, porque muchas veces podemos estar en, en relaciones que tal vez desde tu punto de vista crees que todo marcha perfecto y que nada está mal, pero a lo mejor la otra persona está viviendo totalmente otra situación y otra historia eh, distinta y, y nada que ver con lo que tú estás pensando que estás sintiendo, entonces creo que también te muestra problemas que pueden llegar a tener las parejas normales en cuanto a comunicación, expectativas y todo eso y que realmente es lo que truena las relaciones entonces se me hace una una película muy real se las recomendamos
1: y antes de dar mis calificaciones finales eh, chicos si ustedes están en esa situación no inviten a sus exnovios o exnovias a sus bodas por favor porque no creo que sea lo mejor bueno ese es mi muy personal punto de vista por lo menos si alguno de los dos aún siente algo Entonces, eh, es el peor error que pueden cometer. Pero bueno, eh, nivel de expectativa... Yo, la verdad, llegué con un 6. Yo creo que fue con un 6. Y más que por la película, insisto, fue por el actor. Porque en el momento que yo identifico una película donde sale Justin Long... La quiero ver y tengo toda la predisposición de disfrutarla como... Quizá lo es con películas de Paul Rudd. Entonces... Yo tenía mi 6 muy definido, no tanto insisto por el tema de la película, porque es ese tema de mm, comedias románticas, de personas que están a punto de casarse y y de pronto vienen todas las confusiones y diversiones, y bueno, es muy común, es muy cliché, y la verdad eso no me interesa tanto, pero se ganó mi 6 antes de empezar a ver esta película, y me quedo en un nivel de satisfacción de un un 8. Entonces esas son mis calificaciones.
0: Para mí, en cuanto a expectativa, igual como lo menciona Rock, creo que estaba en un 6, porque sí, este actor creo que ha sabido elegir películas de comedia romántica, pero no necesariamente que acaben bien. Creo que en otras películas lo hemos visto, pues sus historias son un tanto atropelladas y eso me gusta, me gusta que que muestre esa parte también del romanticismo, que no siempre tiene que acabar bien para que el personaje sea feliz. Entonces sí, en mi expectativa estaba en un 6 y en cuanto a satisfacción yo me quedo con un 8 porque sí me entretuvo la película. Me gustó, voy a seguir consumiendo lo de Justin Long. Y bueno, pasando al tema de los superhéroes, vamos a empezar por platicarles esta película que se llama El profesor Marston y la mujer maravilla. Eh, esta película es una película biográfica y bueno, retrata la vida del de profesor Marston junto con su esposa y Olive Barne que vendría siendo también otra de sus esposas, que más adelante les platicaremos. Dentro de todas las situaciones que acontecen en la vida de este profesor, él fue el precursor del polígrafo y de unas pruebas de personalidad que son ejecutadas en la actualidad para determinar cuáles son las personalidades predominantes de cada una de las personas. Es decir, que si una persona es dominante o si es este, más conciliadora, etc. Estas pruebas muchas veces se practican al momento de uno hacer un proceso de selección para una vacante en algún trabajo como para saber cuáles son las características predominantes de esa persona. Y bueno, sin adentrarnos tanto en el tema, la película, pues... Tal cual retrata cómo es que llegó al personaje de la Mujer Maravilla y sobre todo en quién se inspiró el profesor Marston para crear a este personaje. En esta película pues vamos a tener temas un tanto polémicos porque para su época el profesor estaba muy adelantado. Estaba casado con Elizabeth Holloway que era también una investigadora y profesora Dentro de la Universidad de Harvard sin ser reconocida debido a los tiempos que no se les permitía todavía a muchas mujeres alcanzar algunos posgrados o doctorados dentro de la institución. Entonces, aunque ella estaba estudiando dentro de Harvard, pues no era como reconocida o avalada por la institución. Sin embargo, junto con el profesor William Moulton Marston, llevó a cabo todos estos estudios como para poder sustentar eh, las hipótesis que el profesor estaba planteando. Y bueno, dentro de este mismo colegio conocen a Olive barn que es un estudiante que empieza a hacer sus prácticas profesionales junto con ellos, pero al cabo de cierto tiempo, pues al ser muy bella y al tener características atractivos para ambas personas, pues se acaban enamorando de, de ella. Entonces ellos empiezan una relación de poliamor. Eh, realmente durante toda su vida eh, vivieron de ese modo, o sea, hubo puntos en los que pues la sociedad los repudió, los, los tachó de pervertidos y de degenerados por cómo llevaban su vida. El profesor procreó descendencia con ambas mujeres. Y bueno, esta película está avalada por esa descendencia, entonces los datos que muestran son muy reales. También en la película muestran cómo es que el personaje de Wonder Woman está cargado de muchos tintes psicológicos y que dentro del cómic fueron plasmados. Esto creó cierta controversia en aquella época porque, como sabemos, hubo movimientos sociales para prohibir este tipo de cómics porque pues, a la mujer se le, se le estaba mostrando como un objeto, como una mujer muy dominante y en situaciones de... Eh, abuso o de agresión, entonces para ese, esa época pues este tema era muy polémico y pues no querían que las jóvenes generaciones de ese momento pues estuvieran en contacto con esos temas, sin embargo el, el profesor decía que era importante que las generaciones de manera sutil empezaran a consumir esta información para poder crear cierta concientización y crear otro tipo de, de perspectiva a esas personas, o bueno, a los niños de esa época, para que crecieran con una mentalidad un poco más abierta. Eh, durante la película, pues, muestran muchos puntos importantes en la creación del personaje, como fue, pues, esta relación abierta, o bueno, con, con Olive Barn donde... Eh, La Mujer Maravilla va a tener eh, aspectos tanto físicos como de personalidad de ambas mujeres, tanto de su esposa como de Olive, entonces eh, también vamos a ver cómo es que deciden otorgarle un lazo para poder pues representar un poco el tema de la sodomía y de la submisión y todo este tema un rollito un poco más sexual eh, de manera muy sutil lo introducen al cómic y bueno muchas otras características que tiene el personaje que fueron creados por el trío de psicólogos
1: pues no tengo muchas cosas más que agregar me parece que ya lo dijiste todo para los que gustamos de todos estos eh, personajes de cómics esta historia ya nos es eh, familiar, hemos sabido de, de este doctor eh, por mucho tiempo, pero me parece una muy buena adaptación, desconozco qué tanto es real, qué tanto no, eh, me parece que está muy bien sustentada y hay muchas entidades que, que ponen las manos al fuego por, por esta película en cuanto a la veracidad. Entonces no se aleja mucho de lo que yo ya sabía. O de lo que llegué a investigar de este doctor. Eh, la película se me hace muy muy buena. Y para los que mm, quieran saber un poquito más a fondo. El origen de este personaje de la Mujer Maravilla. Es un muy buen producto para consumir. En cuanto a expectativa. Tenía un 7. Un Creí que la película me iba a ofrecer algo muy bueno. Pero aún tenía como mis dudas respecto a qué tan hollywoodense iba a ser la cinta y qué tanto no. Entonces, al consumirla, mi calificación final de satisfacción lo puedo dejar en un, en un 8. Eh, me gustó, me gustó mucho la, la película. Eh, es totalmente informativa, entonces no, no crean que, que se van a encontrar con, con tramas bastante rebuscadas o, o apasionantes en cuanto a, a las investigaciones que llegaron a hacerle a este, a este doctor. Pero bueno, yo me quedo con, con este 8.
0: Para mí, en cuanto a expectativa, yo le pongo un 7, porque Rock ya me había platicado de la historia del personaje y cómo se había construido, pero no tenía yo toda la información completa. Entonces sí, ya había cierta curiosidad para saber del tema. Y bueno, en cuanto a satisfacción, yo me quedo con un 9, porque realmente me gustó la película, está muy bien llevada. Eh, como lo menciona Rock, está es explicativa de cómo cómo fue el proceso de creación de Wonder Woman y sobre todo creo que explican muy bien los elementos más importantes del personaje, como lo mencioné previamente, el látigo, su disfraz, las características físicas del personaje...
1: Sus puntos débiles.
0: También, entonces todo eso tiene una razón de ser y en esta película lo pueden encontrar, entonces... Sí, esas son mis calificaciones para esta película, altamente recomendable y bueno, creo que también es importante mencionar que para el público LGBT pues es importante porque se tocan muchos temas acerca de estas relaciones bisexuales, por ejemplo en el caso de la esposa del profesor o poliamor como se conoce actualmente, entonces... Creo que está muy bien abordado el tema, no es morboso, creo que es bastante correcto al abordar el tema, sobre todo por la época en la que se vivió. Entonces, recordemos que este personaje nace en 1945, entonces todo esto sucede entre el 43 y ese año. Entonces, sí fue un tema muy sonado en la época porque pues causaba revuelo.
1: Yo los dejaría con esa duda. ¿Qué opinarían ustedes de un vecino? Que tiene dos esposas. ¿Cuál sería su reacción actualmente? Yo creo que esta película no es juiciosa. Pero imagínense nada más para los tiempos. En los cuales eh, existía una relación así. Con este doctor y, y sus, sus dos parejas simultáneas. Eh, m- me gusta que no, no te intenten eh, colocar en un punto de vista. Para que seas parte ...o seas como alguien que pueda aceptar este tipo de relaciones... ...ni tampoco te pongan de lado contrario... ...te ponen la situación... ...tú te creas tus propios criterios... ...y bueno, yo les dejo esa pregunta... ...¿cómo reaccionarían con, con una familia? ...si digo familia porque... ...en esta película... ...también podemos ver a los hijos... ...hijos que nacieron... ...pues de, de la esposa... ...y otros hijos que nacieron de la amante... ...por llamarlo de esa forma... ...y todos son una familia... ...entonces es algo bastante raro para lo que estamos acostumbrados... Pero no creo que sea tampoco digno de, de crucifixión... ...o algo así para, para este tipo de, pues de personas... ...que así es como conciben la idea del amor... ...y así es como la ejecutan. Toca el turno al film animado de Superman, Red Son. Esta película salió en este 2020... ...y nos narra la historia de qué hubiera pasado... ...si nuestro personaje, para muchos favorito... ...de la historia de los cómics hubiera llegado a la Unión Soviética en lugar de Smallville. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos a un Superman ruso con todas las ideas que tenía la, la Unión Soviética en ese entonces? Me parece que estaba basado 1940 y tantos, algo así, no recuerdo bien la fecha. Es, es buena la película, pero creo que pese a los esfuerzos de, de Liu y de Mateis, que son los encargados de este producto animado, por mantener lo esencial de la historia en casi 80 minutos de duración, realmente se echan de menos muchos, muchos elementos que hacían al cómic de Red Sun, eh, no solo una historia alternativa de Superman, como han existido varias, como lo es Elseworld, sino que eh, re- reinterpretaba de manera muy íntima la mitología del propio Superman, Y el universo que lo rodeaba demostrando que sin importar el contexto o la historia en el el que él siempre se situara. Siempre iban a salir las mejores capacidades morales o las mejores virtudes del último hijo de Krypton. Y esto me parece que no se cumple al pie de la letra. Anteriormente en el 2011 la adaptación de de la historia de All-Star Superman también dirigida por el mismo Sam Liu había requerido omitir ciertos pasajes de su propio material de origen, pero aún así la propuesta me parece eh, que siguió manteniendo el corazón de de este personaje o la sustancia del propio cómic que es bastante bueno. La comparación argumental de Red Son se queda bastante corta desde mi punto de vista y tiene una nula cantidad de momentos emotivos que atrapen al espectador. Eh, Quien ya la vio seguramente se, se va a quedar con los momentos de de Batman eh, siendo un un liberador del pueblo frente a un opresor como lo es Superman con el tema del comunismo. Entonces entre los temas omitidos por el film se encuentra la crítica equilibrada eh, hacia los diferentes gobiernos e ideologías siempre imperantes en el conflicto de Estados Unidos contra la Unión Soviética o también el sutil choque entre ideologías capitalistas contra el comunismo Inclusive me atrevería a decir que el juego de superioridad que coloca a Superman con Lex Luthor en su lucha por la supremacía. Porque en esta historia podemos ver a un Lex Luthor bastante correcto, eh, sí eh, llegando a sus fines no de las maneras más éticas, pero siempre pensando en el pueblo. Entonces también te ponen a pensar qué tanto influye la existencia de un superhéroe de la altura de un Superman para la conversión a villano de, de Lex Luthor. Entonces me parece que a términos generales la película es bastante ligera en comparación del cómic. Pero siempre es interesante abordar productos alternativos de nuestros personajes favoritos. Y en este caso para los que ven a Superman más como una creación de Estados Unidos para el mundo como lo puede ser el Capitán América tratando de reflejar los mejores valores etcétera, qué pasaría insisto si si hubiera nacido en la Unión Soviética es bastante interesante, tiene sus momentos hay escenas por ahí de los linternas verdes bastante bastante buenas entonces no es una pérdida de tiempo simplemente en comparación del cómic me parece que se queda corto
0: Yo no tenía mucha noción de este personaje, o sea, no estoy muy familiarizada con estas historias alternativas por parte de DC, pero al ver la película creo que eh, pierde un poco de características particulares Superman al no estar eh, arraigado a las costumbres o a los valores que se han mostrado durante mucho tiempo al ser parte de Estados Unidos. Entonces, al ver a un Superman que para empezar no habla de la misma manera como estamos acostumbrados, al tener unas ideas totalmente radicales a las cuales ha defendido en otros cómics o en otras películas, pues sí es un poco contradictorio, un poco difícil como de aceptar en mi particular punto de vista. Pero pues es atractiva la historia debido a que pues no es algo que estemos acostumbrados a ver y también presentan otros personajes en otras facetas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver el tema de Wonder Woman siendo lesbiana, en entonces son historias que están pues llegando a la pantalla con historias distintas que a lo mejor están abordando temas de minorías en otra, en los cómics y en otras épocas. Era un tema muy familiar, pero actualmente llevar esto a la pantalla pues puede llegar a causar un poquito de controversia y es interesante que todo esto esté siendo abordado y representado cada vez en personajes más míticos como son los superhéroes. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de ver algo distinto, un enfoque distinto de los superhéroes. Y bueno, como lo menciona Rock, no es una pérdida de tiempo, sí es una película muy cargada de temas políticos y de visiones políticas este polarizadas, porque pues sí, el personaje de Superman se vuelve comunista y vemos a un Lex Luthor eh, presidente de Estados Unidos luchando por el pueblo y buscando el bien común, y bueno sí saca un poquito de, de onda ver estos personajes en posiciones distintas, pero bastante interesante dando ya mis calificaciones en cuanto a expectativa, yo estaba en un 6 por todo lo que me había platicado Rock previamente, y en cuanto a satisfacción yo me quedo en un 7 porque no es una historia que realmente eh, me haya atrapado pero les menciono yo no tenía conocimiento de todas estas variantes antes de lo que me ha platicado rock entonces sí me siento un poco pues ignorante en el tema entonces no es algo que esté 100% dominado de mi parte entonces esas son mis calificaciones un tanto reservadas porque pues no es algo con lo que esté familiarizada
1: Sí, me parece que DC eh, no deja de, de querer mantenernos cerca ...muy cerca a los... ...amantes de los cómics... ...para el ojo del fanático más atento... ...le podrá ser posible... ...no sé, presenciar ciertos puntos... ...o fotogramas sacados de productos de acción real... Eh, siendo esto, y puede ser un spoiler, espero que no, la, la escena de del ataque a Brainiac, no sé, se puede ver como un, un emulado de fotogramas de, de la invasión kryptoniana. en el hombre de acero, parece que es una calca de, de estas escenas y creo que eso solamente es como para el ojo fanático, o también podemos ver una pelea que involucra a Superman con Batman Kof esa es la versión eh, alternativa de, de un Batman en la Unión Soviética, con una toma súper súper inspirada en la pelea entre ambos titanes en la película de Batman v Superman en el 2016 entonces mis calificaciones finales, expectativa 8 porque insisto, el cómic la verdad es que es bastante, bastante bueno eh, me atrevería a decir que quisiera ver algún, algún día en live action esta historia pero la película animada eh, me dejó con un 7 de satisfacción
0: Y bueno, ya para finalizar este tema de superhéroes, queremos platicarles acerca de esta película que se llama The Kitchen. Y bueno, es una comedia dramática y policíaca escrita y dirigida por Andrea Berloff y es su debut como directora. La película es protagonizada por Melissa McCartney, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss como esposas de mafiosos irlandeses que asumen las operaciones del crimen organizado en la década de los 70 en el barrio conocido como Hell's Kitchen. Eh, después de que el FBI arreste a sus maridos pues ellas se quedan a cargo del negocio y bueno toda esta película transcurre en cómo es ese proceso de que estas tres mujeres van subiendo poco a poco hasta lograr posicionarse como pues las madres de la mafia en Hell's Kitchen. The cat eh, esta película realmente eh, empodera de una manera poco ortodoxa a las mujeres porque realmente el proceso de estas tres, cómo se van eh, labrando camino en el tema de la mafia, pues es bastante atractivo de ver porque pues es enfrentarse a un mundo totalmente de hombres y bueno, cabe mencionar que la mafia en esa época pues era el boom y pues había pandillas en distintos distritos de la ciudad de Nueva York y bueno, ellas logran posicionarse como pues las amas y señoras de Hell's Kitchen e incluso el personaje de Elizabeth Moss sin hacer mucho spoiler pues tiene un cambio de 180 grados porque pues pasa de ser una esposa sumisa a, pues prácticamente a ser la matona del grupo, entonces toda esta transformación en, en las tres mujeres pues es atractivo de ver porque cada una decide llevar su camino por distintas vertientes o sea está la persona que pues de verdad eh, explota y saca una personalidad totalmente distinta a lo que era para poder como emanciparse de esa eh, visión que tenía su esposo de ella, entonces pues cambia radicalmente que es el personaje de Elizabeth Moss, luego tenemos el el personaje de Melissa McCartney que ella trata de mantenerse centrada y evolucionar con su negocio, pero pues también pensando en su familia, en su comunidad en sus papás, toda esta moral que ella tiene que pues sustentar y tener bien firme para poder Seguir en el negocio y también tenemos el personaje de Tiffany Haddish que bueno ella totalmente pues saca las garras para defenderse porque aparte de ser afroamericana pues era eh, estar en una en un barrio donde realmente no tenía apoyo ni de su familia ni de amigos y pues al ser afroamericana en un eh, barrio de irlandeses pues era... Totalmente fuera de su núcleo, entonces ver también su historia pues es interesante. Esta película desafortunadamente no fue aclamada por la crítica, pasó desapercibida, se estrenó el año pasado. Cabe mencionar que esta historia también surge de una vertiente de DC que se llama Vértigo. Entonces todas estas historias alternativas son refrescantes al ver en la, en la pantalla grande y pues ver a estas tres mujeres labrando su, su rumbo en un mundo de hombres.
1: Sí, yo soy el primero en pedirle a, a todos ustedes... Como, como consumidores de estos productos... Que tratemos de alejarnos de las etiquetas... Y que no por empezar a ver una película... En las cuales las mujeres... Eh, claramente son las protagonistas sobre hombres... En automático nuestro cerebro diga... Ay, una película más de feminismo, ¿no? Pero hay muchos puntos en los cuales... Las películas nos obligan... A terminar pensando esto... Y me parece que en, en la primera parte de esta película... Así sucede el hecho de, de ser no, no unas mujeres que tenían problemas tratando de hacerse camino en, en un entorno de narcotráfico y de y de poder en cuanto a las calles, sino de, una, de mujeres contra hombres, eh, es claro lo que nos intenta poner, insisto, por lo menos en la primera mitad de la película, y eso no me gustó, eh, porque insisto, por más que uno se quiera despegar de todas estas ideas eh, totalmente actuales, no lo pueden hacer, las películas no nos dejan. Y es evidente que la directora eh, intentó meter muchísimo fe- feminismo en la primera parte de la película. donde cambia mi perspectiva? Pues en la segunda parte. Cuando pareciera que uno de los esposos de, de estas eh, tres chicas parece ser un muy buen esposo. Parece ser que en verdad la ama y que no le importa que sea ahora ella quien tenga el liderazgo de la familia y el liderazgo de la mafia. Y de pronto, pues sucede que... Es un spoiler, pero lo tengo que decir. Sucede que el esposo, pues también la termina traicionando. Entonces, ahí es una clara muestra del versus que quiere esta directora en la película de mujeres contra hombres. Pero insisto, hay una parte donde cambia esta perspectiva y es cuando se convierte en mujeres contra mujeres. Y entonces, entiendo que la película, eh, aunque en un principio se torna un poco feminista, después termina siendo un tema de poder contra poder. Eh, y no tanto en un tema de sexos, entonces eh, te muestran eh, que incluso las, las mujeres que están teniendo gran poderío y gran éxito en este mundo de las drogas, eh, pues no les basta, y entonces me gusta, me gusta mucho que toquen el tema de, de las personas, de las, eh, mejor dicho, personalidades de cada una de ellas, y como algunas se preocupan muchísimo por sí misma. Ya que nunca lo había hecho. Otro, Otra se, se preocupa mucho por la familia. Por las personas. Realmente le interesa tener a todas las personas. De los barrios que ella protege. Eh, pues lo más a salvo posible. Y hay otra que solamente. Le interesa el dinero. El poder. Y, y no le va a interesar pisotear a sus amigas. Llamémoslo de esa forma. Con tal de obtenerlo. Entonces esta última vuelta de tuerca. Me gustó mucho me borró por por un momento este tema del feminismo, que es lo que yo pretendo en las películas. Pretendo disfrutarlas por por lo exitosas, por las buenas actuaciones, por los buenos temas, sin importarme si son hombres o mujeres. Entonces, eh, si te parece bien, Pau, vamos con las calificaciones. Para mí, en un nivel de expectativa, yo creo que me quedo con un 4, porque no soy muy fan de las películas de Melissa McCartney, no no creo que sea como de las mejores actrices, aunque en esta película lo hace bastante, bastante bien, entonces no esperaba mucho y de ser sincero, tampoco sabía que que era una película basada en una corriente de de cómics de Vertigo, DC, eso me terminó como atrayendo ya en la parte final y eso porque Pau fue quien investigó y me lo comentó y en un nivel de satisfacción, yo me quedo con un 8, entonces superó mucho mi expectativa, me agradó Para nada es una pérdida de tiempo. Me gustó muchísimo la historia, a pesar de las malas críticas. Si alguno de ustedes decide eh, ver este producto, no creo que se arrepienta.
0: Bueno, yo antes de dar mis calificaciones voy a salir con mi comentario feminista, como diría Rock, porque... Tenemos que ver quiénes fueron las personas que dieron sus comentarios porque yo creo que esta directora fue arriesgada al presentar una historia totalmente eh, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en pantalla y sobre todo basarse en una vertiente de cómics que a lo mejor no es muy conocida. Entonces creo que sí fue arriesgada su, su posición. No creo que lo haya hecho mal porque la película es entretenida, entonces... Creo que tenemos que dejar de, de basarnos en críticas pues hasta cierto punto superficiales de, de críticos que a lo mejor sí tienen mucha experiencia y, y están acostumbrados a ciertos cánones en las películas y darles una oportunidad a todas estas nuevas eh, generaciones de directoras y, y, e incluso de directores que están proponiendo cosas totalmente distintas. Al final de cuentas, nosotros como espectadores somos los que tenemos la última palabra. Entonces, esta película nosotros nunca la vimos en taquilla, que yo creo que de haberla visto sí nos hubiéramos arriesgado a irla a ver. Pero bueno, ahora la consumimos estando en casa y creo que es muy recomendable. Mi expectativa acerca de esta película pues era un... Yo creo que sería más bien un 6, porque al ver el cast e investigar un poquito acerca del tema... Como que sí me atraía, pero yo pensaba que iba a ser, pues no sé, las mujeres victimizadas dentro de la mafia y ver un drama más que una historia de, de salir adelante y de poder contra poder. Y bueno, en cuanto a satisfacción, yo me quedo con un 9 porque sí, realmente me gustó, me atrapó la historia y sí, o sea, tiene mucho atractivo en cuanto a su trama. Y cada uno de los personajes es bastante potente. Entonces, sí, yo me quedo con esas calificaciones. Altamente recomendable. Y bueno, déjenos sus comentarios si es que ya la vieron.
1: Y ahora, ¿qué les parece si continuamos con un par de películas de terror? Son las últimas que, que hemos visto. Y por eso es que se las vamos a, a traer aquí. La primera es The Room. Esta es una película que se estrenó en el 2019. Si ustedes escriben The Room, seguramente les va a aparecer la película de Brie Larson. O, o esta película de Escape Room, que también es buena, pero no, aquí nos vamos a adentrar en la película del 2019. Esta es una película de suspenso, entiendo que es francesa, pero es hablada en inglés. Es dirigida por Christian Bulkman y protagonizada por Olga eh, Kurilenko y Kevin Jensens. Esta película se estrenó, me parece, el 15 de abril de 2019 en el Festival de Cine eh, Fantástico de Bruselas. Y bueno, para que tengan un contexto mayor de esta película trata de una joven pareja llamada Kate y Matt que se mudan a una mansión aislada. Entiendo que se terminan eh, mudando a esta esta mansión ya que eh, ella... Termina aceptando un trabajo por la zona para ayudar a su su esposo. Me parece que son recién casados si no me equivoco. Entonces eh, es una locación muy buena para él, para su inspiración. Y bueno, eh, en la relación ella es quien termina cediendo para mudarse a este lugar. Y mientras están realizando esta mudanza. Están ordenando la casa, están guardando sus cosas. Descubren una puerta secreta. En realidad el esposo es quien la descubre primeramente. Eh, Esa puerta los dirige a una habitación bastante extraña en donde todo tiene un giro bastante impredecible ya que dentro de esta habitación ellos pueden pedir deseos y la habitación se los cumple, no sé bien si es la habitación o es como una entidad o al final es la casa... El caso es que hay una parte donde el esposo eh, Matt está trabajando y de pronto dice, eh, ¿cómo quisiera en este momento una bebida o algo así? Se apagan las luces, se encienden y le aparece una bebida. Entonces él se asusta, pero de pronto empieza a pedir cosas que supongo muchos de nosotros seguramente pediríamos, como, no sé, lo es dinero, eh, ropa, muebles... Y eh, va con, con su esposa y le comenta lo que hace esta, esta habitación. Y ambos empiezan a, a despilfarrar deseos. Eh, nunca en beneficio a la humanidad. Eso queda claro. Eh, sino para con ellos mismos. Entonces eh, pues me parece que incluso hasta eh, Kate deja de trabajar. Ya no quiere saber eh, nada del exterior. Porque pues la casa les provee todo lo necesario y más. Hasta ese punto... Me gustó mucho la película, porque sí representa un poco este este deseo de nosotros, la clase media, de de pronto hacernos de de muchas cosas de forma muy fácil. Entonces no es nada lejano a la realidad, o eso es lo que yo puedo entender, ya que hay muchos ejemplos de personas que no han tenido mucho en su vida y de pronto les llega en grandes proporciones y termina destruyendo el concepto De una moral o de unos principios. Esto pasa más o menos en la película. Bueno, para cerrar el tema de de los matices... Ambos nunca pudieron tener hijos. Me parece que Kate estuvo embarazada... Pero no sé si perdió uno o dos hijos. El caso es que ella ya está muy renuente... a, A tener que embarazarse. Y en un momento de la película... Ella le pide al cuarto un bebé. Ahí los dejo. Imagínense nada más... El tema tan moral o tan profundo... Que puede llevar a esta pareja. Con estos deseos y con estas facilidades. Eh, para, para con el resto de la, de la trama. Es una película que tiene. Una autoconclusión. Eh, no es como esas películas extrañas. Que de pronto te dejan sin saber qué pasó. O, o te dejan a cargo de, del final. Dependiendo lo que tú le hayas entendido. Es conclusiva. sí si es clara. Y aunque no. No es como quizá la, la película que pueda reinventar la rueda en este estilo sabiendo que hay algunas películas quizá con mucho mayor presupuesto y por ende eh, mucho mayor facilidad de de complicaciones o o de cuestionamientos para con nosotros mismos, es una película bastante buena, bastante buena, me gustó mucho, es completamente alejada al cine de terror al que estamos acostumbrados al más comercial, entonces ya empezando por ahí Yo se las recomiendo ampliamente.
0: Esta película a mí me gustó por ese tema moralista, o sea, esa situación en la que te pones a pensar qué haría yo si estuviera en lugar de ellos. Esas películas que te hacen pensar y te hacen reflexionar acerca de, de cuáles serían tus actitudes o cómo tomarías la situación que está pasando el personaje son las películas que a mí me llaman mucho la atención. Entonces, brindan además del contenido que estamos observando, brinda esa oportunidad de compartirla, de platicarla, de reflexionarla. Entonces, esa película, después de verla, pues Rocky y yo nos pusimos a platicar qué pasaría si no... Dentro de la misma película te cuentan qué sucede con lo que ellos desean, o sea, cuál es la conclusión de esos deseos. Y bueno, realmente ahí te das cuenta que a lo mejor... Eh, de manera inconsciente nosotros nos llenamos de muchas cosas pero no pensamos realmente si eso es lo que nos va a brindar una satisfacción, un sentimiento de realización o de plenitud y bueno esa reflexión pues pues es muy interesante de ver en este tipo de películas. Lo que ya no me encantó es la segunda mitad de la película, porque la película se vuelve un poco predecible, la trama se vuelve un poco floja, también hay escenas que ya no son muy coherentes, se pierde un poco la continuidad de la película, entonces ese cierre sí me dejó mucho que desear, entonces creo que los cimientos de la película y la historia en sí es buena, más su ejecución no puede ser la más acertada. Entonces, ya dándole una calificación, en cuanto a expectativa, yo estaba en un 3, nunca había escuchado hablar de ella. eh, Cuando la empezamos a ver, nos fue relatando la historia y pues sí nos fue envolviendo en ella, pero al final, como les comento, no no me dejó 100% satisfecha. Entonces, en cuanto a expectativa, yo le pongo un 3 y en cuanto a satisfacción, yo me quedo con un 6, porque sí, sí me dejó muchas cosas qué desear, o sea, me hubiera gustado otro final, para ser honesta, pero bueno, eh, está interesante, es una nueva idea traída a este cine de terror, y yo también la pude comparar, no sé si algunos de ustedes oyentes llegaron a ver un capítulo de Supernatural, donde los hermanos Winchester se topan con un genio que sí les brinda sus deseos, pero... Es medio mala onda, entonces le da lo que desean, pero con unas consecuencias tremendas, entonces más o menos eh, va por ahí la historia, entonces quisiéramos saber qué piensan y qué harían en lugar de esta pareja.
1: Antes de dar mi mi calificación, no vayan a pensar que es una película eh, tipo al diablo con el diablo, de Brendan Fraser, en cuanto a que hay deseos, pero... Pero siempre tienen una trampa, ¿no? Y que nadie se da cuenta. O sea, algo que me gustó es que tienen sus deseos. Eh, bueno, adelantando un poco el tema de la película. Todo lo que pidan se queda en la casa. Nada lo pueden sacar de ahí. Entonces, esa es la única trampa que existe. Eh, pueden hacer cosas bastante buenas con sus deseos. Pero los mismos deseos son los que terminan corrompiendo a estas personas o a estos habitantes entonces ellos mismos son los que se van poniendo las las trampas para, para la, la trama de la película entonces eso me gustó mucho no hay como como trampas insisto tipo al diablo con el diablo y mis calificaciones y yo creo que también un 3 Pau porque normalmente cuando veo una película de terror que no conozco ni he investigado nada de ella pienso que va a ser un fraude como normalmente lo son Y eh, empecé con un 3, pero en cuanto al nivel de satisfacción yo me quedo con un 8. Insisto, no es la mejor película del género, pero me gustó mucho la la propuesta. Y me gustó mucho que no necesitan eh, efectos especiales tan sofisticados para para poder llamar nuestra atención. Hay tomas bastante eh, buenas, hay paneos de cámara dentro de la habitación bastante, bastante buenos. Eh, Me parece un gran trabajo artesanal llamémoslo de esa forma por, por los creadores de este, de este producto y esas serían mis calificaciones.
0: Y bueno para finalizar el tema de las películas de terror tenemos esta cinta llamada The Turning que es una película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Flora Sigismondi y producida ejecutivamente por Steven Spielberg. La película es una adaptación moderna de The Turn of the Screw de Henry James Esta película originalmente se iba a estrenar en el 2019, pero al estar distribuida por Universal Pictures decidieron aplazar la fecha ya que coincidía con el estreno de Cómo entrenar a todo dragón 3, por lo cual lo postergaron hasta el 24 de enero de este año. Esta película está protagonizada por Mackenzie Davis como Kate, Finn Wolfhardt como Miles, Brooklyn Prince como Flora, Mark Hoverman como Bert, entre otros. Y bueno, la trama de esta cinta va de que el papel de Kate es una joven profesora que apenas está terminando sus estudios de pedagogía y se le ofrece eh, la oportunidad de ir a trabajar con Flora, que es una huérfana que, eh, bueno, vive apartada del pueblito donde normalmente vive Kate y es designada para ser la institutriz de Flora. Entonces Kate se da a la tarea de llegar a esta casa, que solamente conviven la ama de llaves y Flora y nada más porque los papás habían fallecido en distintas situaciones y bueno los habían dejado solos. Cabe mencionar que Kate tiene a su mamá en otro lugar pero la señora está recluida en un hospital psiquiátrico. Entonces aquí ya nos están dejando ver que puede haber eh, cierta predisposición a lo mejor de Kate a lo diferente o a lo complicado que ha sido la vida con su mamá. A lo largo de la película se van dando situaciones paranormales dentro de la casa y bueno, Kate se empieza a ver envuelta en toda esta situación de estrés porque no... ...no está entendiendo lo que sucede... ...o ella no quiere creer lo que está sucediendo, y bueno, en distintas ocasiones eh, sufre de estas actividades paranormales, pero también recordemos que tiene este background de a lo mejor una enfermedad psicológica que podría ser lo que está desencadenando estas visiones en Kate. Entonces la película empieza a jugar con esas dos posibilidades. Creo que la película está muy bien llevada porque te pone en esa situación de empezar a dudar si realmente está sucediendo o pues es meramente la protagonista la que está sufriendo de eh, visiones y de estrés o de cualquier otra situación que le está poniendo a, a alucinar situaciones que no que no están ahí entonces creo que En algunos puntos la película es un poquito incoherente porque la trama a lo mejor no está muy bien sustentada en algunos puntos de cómo fallecieron los papás y cómo fallecen otros personajes dentro de la película. Entonces ahí es una situación un poco floja que tratan de parcharla con otras situaciones. Cabe mencionar que no les estamos haciendo spoilers para que ustedes la vean y saquen sus conclusiones, pero sí creo que... En cuanto a continuidad, sí le falta un poquito estar mejor pulida o de entrelazar los hechos de mejor manera. Pero de ahí en fuera creo que es interesante, es entretenida y pues sí saca uno que otro susto.
1: Podría parecer una película de terror convencional respecto a la chica que llega a cuidar a un par de huérfanos y de pronto hay cosas sobrenaturales y cada vez va... Eh, sucediendo el increciendo del susto entonces no creo que sea así como lo comenté en la película anterior realmente no espero mucho de películas de terror que no he investigado o que no llevo esperando por meses y esta es una película así no sabía absolutamente nada de hecho me voy enterando que Steven Spielberg es, es productor ejecutivo en, y se nota porque la historia como bien dice Pau eh, hay veces que está un poco parchada pero los puntos exactos para hacer esta película muy entretenida existen como lo es eh, una buena actuación y, y esto me refiero a todos todos los personajes que tampoco son muchos los que salen en esta película tienen un, unas actuaciones bastante bastante buenas que son parte de los pilares de, del sustento de esta, de esta trama. Eh, tanto puede ser eso como puede ser el guión. Se nota la trampa que nos quieren poner desde un principio porque al iniciar la película vemos la muerte de la antigua eh, institutriz. Pero eh, bueno, vemos la muerte, pero no sabemos si fue provocado por algo sobrenatural o no. Entonces desde ahí ya eh, nos empiezan a predisponer para llevarnos por donde se les antoje. Eh, es buena la, la película, la disfruté mucho. Expectativa. ...también un 3... ...al igual que la película anterior de The Room... ...y nivel de satisfacción... ...me quedo con un 7... ...la verdad lo pasé bastante bien con esta película...
0: ...pues te voy a copiar tus calificaciones Rock... ...en cuanto a expectativa estaba igual en un 3... ...porque no habíamos escuchado de ella... ...creo que habíamos empezado a investigar... ...qué era lo que se iba a estrenar este año... ...en cuanto a películas de terror... ...y la habíamos visto mencionada... ...pero no habíamos indagado más en ella... ...entonces sí, en cuanto a expectativa estábamos en un 3... Y en cuanto a nivel de satisfacción, yo me quedo con un 7. Porque sí es buena, es entretenida, pero le falta todavía mucho material para convencerme. Entonces sí, esas serían mis calificaciones.
1: Y ahora podemos pasar a temas un poco más dramáticos. Voy a platicarles de una película llamada Guava Island. Esta es una película protagonizada por Donald Glover y Rihanna... ...en los papeles principales de Denny y Kofi, respectivamente. Esta película fue exhibida por primera vez en el Festival de Coachella en en el 2019... ...y fue lanzado en Amazon Prime, me parece que el 13 de abril del 2019. Entonces, esta película la pueden ver por esta plataforma. Creo que es una película muy de nicho, es una película muy, muy musical... Es inspiracional y me refiero a que es muy de nicho porque la música que suena es es muy del estilo de reggae o algo parecido. Entonces eh, me parece que es una crítica absoluta al capitalismo de Estados Unidos en contra de los los negros. En una entrevista para la Rolling Stones, el hermano de Donald Glover, que es el guionista de la película, señala que, que es una trama que... Le inspiró mucho después de la muerte de un rapero estadounidense llamado eh, Nipsey Hussle. Entonces eh, me parece que hay un cierto punto de opresión para para personas que intentan ser libres. Eh, Dentro de la película se menciona mucho el sueño americano. Eh, Varios quieren salir en algún momento ya que trabajan para un magnate que es eh, sumamente opresor para todos los los trabajadores. Y ellos eh, imaginan libertad en Estados Unidos... Y el personaje de Donald Glover trata de hacerles entender que la libertad está donde tú lo desees. No necesariamente en Estados Unidos o en cualquier país. Si donde tú vives enseñas a tu mente a ser libre, eh, lo vas a hacer. Y bueno, esta película, eh, insisto, la puedo ver en Prime Video. En cuanto a expectativa, la verdad, eh, yo tenía un 3. No tenía absolutamente eh, ningún conocimiento de la película ni de la trama. Entonces, por lo único que quise ver esta película por la portada, se me hizo muy 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 llamativa, no sabía con qué me iba a, a encontrar y pues es una película muy refrescante e insisto, es muy inspiracional. Terminando de ver la película, eh, creo que sí te puedes poner a pensar un ratito, quién eres, cómo te sientes, en el lugar donde vives, en la situación en la que te encuentras. Entonces yo creo que empecé con un 3, pero a nivel de satisfacción me quedo con un 7.
0: Continuando con el drama vamos a esta película que se llama Perfect Sense, en español se llama Al final de los sentidos y es una película del 2011 dirigida por David Mackenzie y protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green. Eh, la trama de esta película comienza cuando en un hospital llega un paciente que desconocen qué es lo que está causando eh, ciertos síntomas eh, en él que han hecho que pierda el sentido del olfato, entonces al estar investigando eh, si es meramente psicológico o algún tema físico, pues van encontrando que hay más pacientes con los mismos síntomas y que han perdido el sentido del olfato. Esto empieza a provocar eh, pues una alerta en cuanto a um, tema de salud, porque en distintas partes del mundo empiezan a haber los mismos síntomas en distintos pacientes. No encuentran la razón del contagio, y bueno, el papel de Eva Green es de una doctora que es epidemióloga, entonces ella se está dando a la tarea de investigar qué es lo que está sucediendo. A su vez, Ewan McGregor tiene un restaurante ya que él es chef y bueno, dentro de su staff empieza a haber personas con los mismos síntomas. Llega un punto donde pues realmente toda la población se encuentra contagiada y todos al mismo tiempo pierden el sentido del olfato. Entonces esta película va realmente de... ¿Qué pasa cuando en una eh, sociedad empieza a haber este tipo de situaciones? Es una epidemia a nivel global, es una historia romántica. Ellos son vecinos ya que el restaurante está junto al departamento de donde vive eh, Susan. Entonces ellos, después de todas estas situaciones, pues empiezan a, a tener una relación romántica. Y bueno, la película va desarrollándose donde pues desafortunadamente la epidemia se va expandiendo y se va agravando. Y no queremos hacerles spoilers, pero bueno, esta historia va contando la la relación que tienen tanto Michael con Susan como en general lo que va sucediendo con la población. Entonces, si ahorita se sienten un poquito vulnerables o el encierro les está causando estrés o, bueno, no se sienten al 100%, yo creo que deberían de... Pues poner un poquito esta película porque, pues bueno, estamos hablando de una situación similar en cuanto a una epidemia eh, mundial. No queremos que las personas se sientan todavía más abrumadas con lo que puedan ver en la tele, sino al revés, que se sientan relajadas y que se puedan desconectar un ratito. Pero bueno, como película romántica es muy buena, nos da una perspectiva diferente de una película de epidemias y cosas así. O sea, sabemos que hay muchas películas que tocan estos temas, entonces... Es muy buena, creo que nos deja pensando y valorando mucho las cosas que tenemos hoy en día.
1: Yo digo que ustedes oyentes no piensen que hay sensacionalismo en este podcast. Ustedes saben, como bien dice Pau, que hay muchísimas películas de epidemias y contagios. Les soy muy sincero, a mí no me gustan. Y no es por un tema de situaciones actuales, sino que simplemente la temática no me me atrapa. Entonces... eh, De hecho, creo que en ninguno de los podcasts que hemos tenido hemos hablado o recomendado alguna película de contagio. Entonces, eso quiero pensar que es un valor agregado a esta cinta porque sí, es un tema romántico, un poco tormentoso porque imagínense ustedes que empiezan a perder los sentidos y no sé, los que tienen un gran recuerdo de aquella canción que tienen en pareja Y saber que en unos cuantos días posiblemente no van a volver a escuchar absolutamente nada. O ese restaurante al que van con sus parejas y saber que ya no les va a saber a nada la comida... Eh, no sé, todos los recuerdos o todo lo que se supone que construye recuerdos en nosotros, son con base en los sentidos, y entonces ponernos en esa situación en la cual van desapareciendo, pues claro que nos pone a pensar muchísimo en 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 quiénes somos en qué somos, y el qué seríamos sin estos sentidos Eh, creo que a veces en la película eh, este tema romántico insisto, se torna un poco tormentoso porque pareciera más que Simplemente no quieren estar solos. Y quieren pasar el el tiempo o lo que les llegue a quedar de vida. Pues con alguien, con con una persona. Eh, No importando quizá tanto que que sea la perfecta o no. Entonces la película es muy, muy, muy buena. Ya tiene sus, sus años. La verdad yo no la había visto. Y me considero un gran fan y seguidor de Ewan McGregor y de Eva Green. Entonces al descubrir esta película pues me dio mucho gusto. No me defraudó. ¿Y qué te parece si vamos a las calificaciones, Pau?
0: Muy bien, pues yo creo que por el elenco yo ya traía una eh, expectativa a lo mejor alta. Yo traía un 8 de expectativa de... Pues al ver la sinopsis, al ver esta pareja que creo que siempre han escogido muy bien sus proyectos. Pues sí, yo ya traía como un 7 de expectativa. Y en cuanto a satisfacción, yo me quedo con un 9. Porque no es una película que esté dentro de mis favoritas, entonces... Creo que es por eso que no le doy el 10, pero sí es muy buena película, me gusta el enfoque diferente en una cuestión de catástrofe, porque sí, hay muchas películas, como lo bien lo dices, de catástrofes y epidemias y temas apocalípticos y toda esta situación pero creo que son muy pocas las que tienen la delicadeza de abordar los temas a lo mejor con otro punto de vista y creo que esta lo hace muy bien entonces yo me quedo con un 7 de expectativa y un 9 de satisfacción
1: yo en cuanto a expectativa me quedo con un 8 yo me obligué a, a estar en ese escalafón y en cuanto a satisfacción yo le, le doy el 10 Quizá si la expectativa hubiera subido a 9, la satisfacción podría ser un, un 7, un 8. Pero creo que me quedo con esos números. Me quedo con un 8 de expectativa y un 10 redondo desde ese escalafón. Ahora hablemos de una película llamada Logan Lucky. O me parece que también tiene el título en español de La suerte de los Logan. Y esta película es estadounidense. Es entre comedia, de pronto tiene un poco de suspenso, tiene muchísima acción. Y es del 2017. Es dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Adam Driver. Ahora ya muy conocido este actor, muy bueno por cierto. Eh, Channing Titum, Seth MacFarlane, eh, Daniel Craig, Katie Holmes, Hilary Swank, Katherine Watterson, Sebastian Stan y Jesco Blanco. Eh, hay muchos nombres muy conocidos el elenco es muy bueno y hay muy buenas actuaciones esta es una película con la que el director Steven Soderberg volvió al cine después de anunciar su, su retiro la cinta de hecho me parece que tiene muchísimo parecido con uno de sus grandes éxitos como lo es Ocean's Eleven si les gustó eh, esta película por supuesto también les va a encantar eh, Logan Lucky insisto las actuaciones son muy buenas eh, a rasgos Generales es un film en donde se cuenta la historia de dos hermanos... ...que intentan robar una carrera de autos... ...específicamente cuando se está suscitando eh, la NASCAR. Entonces eh, el papel de, de Chiny Titan es un trabajador... ...que conoce bien el subterráneo de todas estas carreras... ...y se le ocurre un plan para, para poder ejecutar este, este robo. Pero se comenta que la familia... Eh, Logan tiene muy mala suerte y eso es algo que ha sucedido a través de los años entonces nosotros como espectadores solo estamos al pendiente de qué es lo que va a salir mal y si quieren pasar un muy buen rato de acción pura y dura es altamente recomendable.
0: Sí, esta película es muy entretenida y creo que para mí fue muy chistoso ver a Daniel Craig realizando un un papel como el que interpreta en esta película. Bueno, yo estoy acostumbrada a verlo como James Bond o en otros papeles un tanto serios y aquí es totalmente irreverente. El papel es muy cómico, entonces creo que vale la pena ver a estos actores en escena juntos. Ya dándoles una calificación, en expectativa yo tenía un 3% porque realmente dije, ¿qué puede puede ofrecerme esta mezcla de actores? Y la verdad es que sí me divirtió mucho, entonces en expectativa yo le doy un 3 y en satisfacción me quedo con un 9.
1: Cabe mencionar que esta película la pueden encontrar en Netflix, entonces ahí les dejo el tip por si les interesa. Nivel de expectativa tenía un 6, simplemente por el elenco y, y porque creo que Las últimas películas que he visto de Adam Driver me han gustado muchísimo. Entonces creo que ya tiene un cierto eh, nivel o un cierto estándar de calidad este actor. Por eso me quedo con el 6. Y nivel de satisfacción yo creo que también me quedo con un 9.
0: Continuando con la acción vamos a la película de The Gentleman. Y esta película está dirigida, escrita... Y producida por Guy Ritchie. También está protagonizada por Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Michelle Dockery, Hugh Grant, Colin Farrell, Jeremy Strong, Line René, entre otros. Y la trama principal de esta película se suscita todo en Londres. Y bueno, aquí el papel principal lo tiene Matthew McConaughey. Y bueno, él es el capo principal de la marihuana en Londres. Entonces... Esta trama es meramente pura acción y es una película totalmente al estilo Guy Ritchie. Creo que retoma mucho su esencia de otras películas, sin irse al extremo como en rock and que realmente esa película, en lo personal, a mí no me gustó porque creo que llevó toda la acción a un extremo bastante sin sentido en algunas ocasiones. Entonces, esta película creo que retoma todas las buenas eh, costumbres que tenía Guy Ritchie. Pues bueno, lo plasma en esta película de acción, donde les comento que la trama va de un capo de la marihuana, y bueno, todo lo que se suscita en una guerra de... Gangsters en un Londres actual, entonces está muy entretenida tiene muy buenas coreografías en cuanto a escenas de acción y bueno, creo que tanto el papel de Matthew McConaughey como el de Charlie Hunnam y de Hugh Grant eh, son claves dentro de la trama y creo que Pues bueno, ellos se llevan la mayoría de la película. Entonces, esta película me gustó mucho, la disfruté. Creo que no tenía unas expectativas tan altas, pero creo que sí fueron superadas por este director y por todo el elenco.
1: Coincido. Me parece que, como bien lo dices, por fin retomó las mejores costumbres Guy Ritchie y podemos compararlo incluso con éxitos como Snatch. Entonces... Eh, la disfruté muchísimo, los vestuarios son tremendos, o sea, estos señores son unos, esos señores de la mafia, se nota enseguida con, con el puro vestuario, las escenografías, eh, de igual manera, nos muestran como los distintos puntos de, de mafiosos, tanto los que tienen muchísimo dinero, tanto como los que van, van iniciando, de hecho, hasta... Colin Farrell lo pude soportar en esta película. Yo soy un detractor completo de este actor. No me gustan sus películas, no me gusta cómo actúa, pero incluso él lo hace muy bien y es sumamente redonda.
0: Creo que en expectativa yo me coloco en un 5 y en cuanto a satisfacción yo le doy un 10 porque sí se me hizo muy buena la película. Creo que el, las últimas películas que ha hecho Guy Ritchie, por ejemplo, eh, Aladdin, eh, live action y y esta, creo que se está notando un antes y un después en su manera de trabajar, entonces creo que va por muy buen camino, ojalá que siga así porque no me gustaría eh, verlo convertido en un Michael Bay, con una acción totalmente descabellada. Y bueno, creo que creo que va por muy buen camino. Ha evolucionado su trabajo. Y pues ahora esperar a la siguiente cinta.
1: Sí, creo que a este señor le tocó mucho la, la miel de Hollywood. Y en estas películas que creo que a muchos no nos gustaron. Es eso, es eh, la mano de Hollywood eh, metiéndose en este estilo tan, tan particular de, de Guy Ritchie. Entonces me parece que se alejó de todo esto. Eh, él fue... ...el completo creador de esta película... ...y se puede notar por lo que comentaste al principio... ...entonces él estuvo involucrado en todo y se nota... ...el nivel de expectativa, eso es muy muy raro... ...porque por ser eh, Guy Ritchie... ...yo podría tener un 8 en cuanto a nivel de expectativa... ...pero al ver sus últimos trabajos... ...me quedé con un 6 eh, de expectativa... ...porque creí que nos iba a seguir mostrando algo... ...no tan suyo, entonces... La verdad llegué con un 6 de expectativa y nivel de satisfacción me quedo con un 9. Toca el turno de inner Vice. Esta película no sabíamos muy bien en qué estilo colocarla para poder eh, hablar de ella porque tiene mucho y de todo. Entonces, bueno, esta película se llamó Puro Vicio en España y Vicio Propio en Latinoamérica. Es una película muy neo-noa, me parece que es del 2014, ya tiene sus años, es escrita y dirigida por el gran Paul Thomas Anderson y está basada en una novela homónima de Thomas Pincon. La cinta está protagonizada por Joaquín Phoenix, eh, George Brolin, Owen Wilson, Catherine Watterson, Reese Witherspoon, eh, Vinicio del Toro, Gina Malone, Maya Rudolph y Martin Short. Gran elenco. Se trata de la primera adaptación cinematográfica de una obra de, de este señor Fincon. Y eh, fue estrenada en el Festival del Cine de Nueva York de 2014 y lanzada a todos los cines el 12 de diciembre del mismo 2014. ¿De qué va esta película? En los años 70, en Los Ángeles, el investigador privado eh, Larry Dux Portello investiga la desaparición del novio de su exnovia. Desde ahí ya empieza una enredadera muy muy notoria. Y bueno, de pronto se ve envuelto en un revoltijo que involucra policías, agentes del FBI, neonazis, drogadictos. Y eh, nosotros como espectadores vamos siguiendo las pistas de este mismo detective un poco marihuano también. Entonces, es una película, me parece, es muy, muy exigente para quien... La quiera disfrutar. Se torna muy muy larga. A muchas personas les pareció. Bastante pretenciosa. Creen que es una película. Que el, el director Anderson. Quiere que entiendas. Lo que te quiere contar. Y si no lo entiendes. Simplemente no eres un público. Para este tipo de películas. Yo creo que en cuanto tengan un poco. Esta disposición y el chip correcto. Tienen que verla. Joaquín Phoenix se come completamente. El papel. Y la película. A pesar del gran elenco que les acabo de mencionar. Porque hay muy buenas actuaciones. De hecho ver a un Owen Wilson aquí también es un poco raro. Pero lo hace bastante bien. Entonces yo sí se las quiero recomendar. Pero tengan en cuenta que va a ser una película muy muy pesada. Va a ser muy muy lenta. Y también para ver un poco esta faceta de Joaquín Phoenix. En una comedia si podemos llamarlo. Es un poco humor negro. Pero también es muy policíaca, también es muy entretenida. Eh, si te atrapa desde un principio, vas a ir con él abriendo las pistas. Entonces, yo sí la quiero recomendar. No sé qué opinas, Pau.
0: Sí, esta película creo que lo comentamos cuando la estábamos viendo. Que nos recordaba un poquito a Under the Silver Lake. Por el tema de una desaparición y... ...una persona que se está dedicando a buscar... ...pero que tiene un buen de... ...arista su investigación... ...entonces tiene que seguir como muchas pistas... ...entonces sí... ...y, y bueno, cabe resaltar que también es en Los Ángeles... ...entonces sí, creo que tiene muchas similitudes... ...si sí, es una película que me encantó... ...realmente te atrapa la... ...la trama tienes que tener buena disposición al verla, porque sí se puede tornar un poquito pesada, sobre todo por el humor, que como bien lo mencionas, es un humor negro, al cual no estábamos acostumbrados a ver a Joaquín Phoenix, pero creo que lo hace muy bien. La ambientación, creo que también el vestuario y todo esto está muy bien adaptada, porque es una película que está ambientada en los 70s, entonces también tiene muchos toques de, de esa época, y en algunas situaciones también hace referencias, por ejemplo, a Charles Mans ...y cosas de ese estilo, entonces creo que... ...pues está muy bien realizada... ...en expectativa yo la pongo en un 8... ...porque sí esperaba algo interesante... ...al ver a Joaquín Phoenix en esta película... Y en satisfacción también le pongo un 10 porque creo que está muy bien hecha, son esas películas que nos encantan. Creo que el cine noir es una de las ramas que a mí me empieza a atrapar y que me gusta mucho esta temática de detectives y de investigación y y de suspenso. Entonces, sí, para mí sí es un 10.
1: Te voy a copiar tus calificaciones igual, eh, simplemente por ser Joaquín Phoenix y el gran, gran elenco que podemos ver desde la portada. Eh, mi expectativa era de un 8 y también me quedo con el 10 y este 10 no es como un, yo si sí le entendí y por eso pongo un 10, es que la película es muy muy buena y es completamente ajena a lo comercial y a lo que estamos acostumbrados, entonces eso es lo que queremos eso es lo que nos gusta, redondo el 10
0: y concluir el tema de acción vamos con la película de Bad Boys for Life, esta película es la tercera parte de esta saga de películas de Bad Boys, que empezó en 1995, luego tuvo su segunda entrega en 2003, y para finalizar, esta entrega que se estrenó el 17 de enero de este año. Está dirigida por Adil El Arbi y Bilal Fala. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? Realmente creo que está de más, o sea, es totalmente ridícula en algunos aspectos, porque bueno, Creo que solamente el papel de Martin Lawrence que viene a interpretar de nuevo a Marcus Burnett creo que es bastante correcto porque, bueno, ya está interpretando a un policía que está por jubilarse o más bien que ya se quiere jubilar porque pues ya pasaron sus mejores años, ya no tiene el físico y todo eso se relaciona realmente con... Martin Lawrence, él desafortunadamente eh, se perdió del radar del cine después de haber realizado la segunda parte de Bad Boys, ya no recuerdo alguna película eh, pues taquillera donde él haya aparecido, entonces... Me da gusto que lo hayan retomado para esta tercera parte, pero creo que ya está muy de más esta esta entrega, porque aunque vemos a un Will Smith todavía en forma y pues parece que en él no pasan los años, pues creo que ya... Eh, la trama que genera esta película pues no no tiene ni pies ni cabeza porque no se construyó durante las tres películas para desenlazar en esto. Entonces creo que fue una idea totalmente sacada al azar e intentaron hacer algo distinto o, o hacer una historia para poder enlazar una nueva saga pero no sé, o sea, creo que quedan muchos cabos sueltos, creo que la trama no es nada buena, la interpretación de Kate del Castillo creo que está de más, o sea, habla español, pero habla como española, no no entiendo muchas cosas de la película, entonces, para mí, fue un fiasco total, pero, bueno, ¿tú qué opinas, Rock?
1: No le voy a dar una calificación tan baja, porque mi nivel de, de expectativa, la verdad, era muy, muy bajo, entonces, mi nivel de satisfacción fue alto. Sí, al final parece un ...una novela mexicana... ...y de hecho la película lo sabe... eh, ...creo que se burla de sí misma... ...en en muchas ocasiones... ...con con algunos eh, comentarios de de Marcus... ...entonces... ...sí la verdad es que está está de más... ...yo sé que tuvo... ...una buena aceptación... ...tuvo una buena taquilla... ...hasta un punto de creo considerar... ...una una cuarta entrega... ...no sé... ...si soporto las películas de Rápido y Furioso... ...por supuesto que voy a... a soportar esta tercera entrega de, ...de Bad Boys... Hay algunas escenas de acción que son bastante buenas, los colores, las tomas son muy muy buenas, eso lo puedo rescatar muchísimo, hay unas escenas de acción de motos que están a a la altura de cualquier película catalogada como de las mejores en este tipo de coreografías, entonces por este tipo de acción compro la película. Pero la verdad es que también opino igual que tú, Pau, en cuanto a, a que es un poco innecesario regresar a estos personajes solamente para pues, seguir metiendo taquilla, ¿no? Pero bueno, pasa, insisto, como con Rápido y Furioso. Puede ser esa nuestra opinión, pero en el momento que saquen una película va a haber muchísima gente que, que la va a consumir y eso puede dar pie a, a que sigan existiendo este tipo de, de franquicias. Entonces, eh, con referencia a lo de las telenovelas mexicanas, tenemos también a Paola Núñez como Rita Secada. Eh, Esta chica creo que no lo hace tan mal. La verdad es que para ser una actriz de TV Azteca, o que yo la recuerdo en TV Azteca, y no una muy buena, la verdad es que quedo satisfecho con su actuación en la película. Insisto, tampoco es que actúe en Los Miserables o algo parecido, pero lo hace bastante bien, de una forma muy correcta. Se la compro completamente como... Como badas en, en, en el escuadrón de, de Will Smith. Y también este tema de, del capitán Conrad Howard. Pues terminan, no sé, poniéndolo como una pieza de ajedrez para para darle una motivación a nuestros personajes. Sin hacer spoilers no les voy a explicar qué es lo que pasa. También eso se me hizo un muy buen giro. O algo tenía que ocurrir para que nos siguieran atrapando para, para con estos personajes. Pero bueno, ahora de las calificaciones...
0: Para aclarar el punto, no es que le estemos echando tierra a todo este tipo de películas que son de acción, meramente taquilleras, pero es que hay veces que sí las tramas te envuelven, o sea, que sí son buenas las tramas y están bien sustentadas y las escenas tienen coherencia. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente las vamos a disfrutar con el chip correcto. No es que solamente estemos tirando tierra por tirar tierra, pero en esta película creo que... ...sí hay muchas cosas que ustedes cuando la vean se van a dar cuenta... ...que no es una historia que esté sustentada con las otras dos... ...o sea, es una historia que han sacado de la manga... ...entonces, bueno... ...mi expectativa para esta película sí era un 2... ...realmente no esperaba mucho... ...y en cuanto a satisfacción, pues yo creo que le doy un 6... ...o sea, sí me entretuvo, sí me mantuvo despierta... ...o sea, no me quedé dormida mientras la veíamos pero no está dentro de mis favoritas, creo que de esta saga mi película favorita siempre va a ser la primera, Eh, eso sí se me hizo una acción pura y redonda y, y tenía muy buen punch cómico también cuando era necesario, entonces esa película creo que para mí de las mejores, la segunda también no estuvo tan mal, pero pues sí, aquí ya decayó la calidad
1: ese tema que comentaste de de la inexistencia de conexiones entre las películas, eso creo que es el punto más flaco, porque incluso en Rápido y Furioso tratan de tener aristas, ¿no? De que el hermano de Shaw y vuelve a aparecer, y no sé, o sea, te tratan de enlazar con películas anteriores, y entonces se siente como un universo, de pronto algo absurdo por lo que ustedes quieran, pero al final sí se siente como un, un universo entonces esto no sucede en esta película, de verdad, el personaje de Martin Lawrence, no sabía absolutamente nada de la existencia de el gran amor de Will Smith, eh, bueno, es de sus personajes obviamente, cuando son amigos y se cuentan todo, y han sido compañeros y Bad Boys for Life, y lo que ustedes quieran, o sea, de verdad no sabían o sea, creo que ni ni el personaje de Will Smith sabía de de este personaje de de Kate del Castillo eh, que es Isabel Aretas en términos generales yo creo que en nivel de expectativa un 3 y yo creo que estando en un 3 el nivel de de satisfacción fue de un 7, le doy el 7 porque insisto, no esperaba mucho y fue lo que me dio, no mucho y entonces quedé satisfecho, no quedé para nada decepcionado de esta película Y para concluir el podcast de esta ocasión, vamos a cerrar con una joyita animada llamada Onward, o como se llamó en Hispanoamérica, Unidos. Esta es una película animada eh, de fantasía dirigida por Dan Scanlon y producida nada más y nada menos por Pixar. Eh, Cuenta con las voces de Tom Holland y Chris Pratt principalmente, y también creo que Octavio Spencer presta su voz para, para un personaje. Esta película oficialmente se considera como la menos taquillera en la historia de Pixar... ...y este dato puede ser un poco decepcionante para para quienes no han visto la película. De hecho, antes de de ver la película estaba en este rubro. Y es que en realidad los personajes por los pósters nunca me llamaron mucho la atención. No creí que fuera a ser una gran película. Eh, Después de escuchar también que no recaudó ni la tercera parte de lo esperado pues supuse que, que había sido por, por un tema de, de mala calidad. Ya después investigando, me enteré que solamente estuvo dos semanas en el cine antes de que cerraran estos por el tema de, del virus que, que nos azota en estos momentos. Eh, bueno, llegó a, a streaming, eh, le dimos una oportunidad, pues nada más lejos de la realidad estaba. Esta película es a la percepción de... Lo que tengo de Pixar. De verdad está a la, a la altura de cualquier otra película. Eh, recordemos que la última me parece que fue eh, Coco. La última que pudimos visualizar. Y bueno, dejaron la, la vara muy alta. Y no creí que esta película se le fuera a acercar ni siquiera a los talones. Pero insisto, eh, no pude haber estado más equivocado. La película es maravillosa. Es conmovedora los personajes son buenísimos, el humor es muy, muy, muy bueno Eh, estuve riendo toda la película al igual que que Pau entonces, eh, altamente recomendable, quisimos dejarla también al final de este podcast para cerrar con broche de oro porque es de lo mejorcito que hemos visto a nivel general, ya en la recta final de la película como como es costumbre para las películas de Pixar eh, ya teníamos la garganta hecha un nudo y y bueno, no, no quiero platicarles tanto de la película, eh, pero opiniones, Pau.
0: Pues sí, como bien lo comentas, creo que es una película que vino de nuevo a tocar fibras y a volvernos emotivos de nuevo. Entonces Pixar ya lo ha logrado en cada una de las películas que nos ha traído. Y bueno, yo tenía mis expectativas porque en este año iba a ser el año en el que Pixar iba a estrenar dos películas. Esta de Onward y está pendiente que se estrene Soul. Pero, debido a todo lo que ha sucedido, pues ahorita está pendiente el estreno de Soul. Todavía no saben si va a ser dentro de este año o ya se irá hasta el siguiente. Entonces, esta era la película, a mi parecer, un poco menos ambiciosa de lo que iba a estrenar Pixar este año. Pero, vaya sorpresa que nos dio. La verdad es que... Es una película muy emotiva, tiene un mensaje súper bonito y creo que ya más que películas para niños, están haciendo películas con un mensaje muy fuerte para las familias. Es es importante pues seguir viendo lo que nos vaya trayendo Pixar porque bueno, se van superando una vez más con cada película que van van sacando. Bueno, mi expectativa para esta película era un 5, realmente no estaba esperando mucho, tenía... Pues mis dudas respecto a a esta película y en cuanto a satisfacción yo le pongo el 10 porque sí, sí me dejó totalmente conmovida y reflexionando acerca del mensaje de la película.
1: Yo me estoy mordiendo los labios para no hablar nada de esta película. Yo sé que este podcast es para tratar de platicarles un poquito eh, de qué van las películas y así saber ustedes si les puede llegar a interesar o no, pero en esta ocasión de verdad no quiero decir absolutamente nada véanla, eh, yo sé que hay muchísima gente fan de Pixar, pero también se de mucha gente detractora, por lo menos de esta película, porque insisto, el hype por ella no fue el mayor conocido y entonces eso pudo haber afectado, pero a todas esas personas que, que son un poquito detractoras o que son renuentes a verla, véanla, se van a llevar una gran sorpresa. Yo, en cuanto a expectativa... Llegué con un 5, de verdad que si hubiera sabido de qué trataba, eh, mi expectativa hubiera sido de un 9 o un 10, pero la verdad es que no, eh, iba un poco renuente, entonces yo creo que llegué con un 5 en cuanto a expectativa y de igual manera me quedo con el 10 absoluto, entonces eh, máxima exigencia para esta película y máxima satisfacción lo merece y nos lo brinda
0: y bueno oyentes con eso concluimos el programa del día de hoy espero que les hayan gustado estas recomendaciones y no recomendaciones Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales Y ya saben que tenemos el grupo de Telegram Para poder estar platicando ahí continuamente Y bueno, si quieren más detalles de estas películas que hemos visto O si quieren que les compartamos en dónde las hemos visto Pues por ahí nos podemos estar comunicando Eh, Esperamos que muy pronto traigamos más películas para ustedes Y bueno, ya saben que nos encanta eh, escuchar sus mensajes y sus comentarios Así que esperamos oír de ustedes muy pronto Entonces esto fue todo por el programa del día de hoy yo soy Pau yo soy Rock adiós
1: nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba 70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.